0: Es jueves 16 de septiembre de 2021. ¡Comenzamos!
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. ¿Qué problema tenemos? A mí me gustaría que alguien me explicara qué problema tenemos como país... Para que una parte de la población, una parte pequeña, afortunadamente, no se alegre del premio para Penélope Cruz en Venecia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué funciona mal en nuestra cabeza, o debo decir en su cabeza, para no poder felicitar de forma sana a nuestra actriz más internacional, aunque no compartan su ideología, aunque no les guste cómo actúa, o incluso aunque les caiga mal? ¿Qué maldición tenemos como país para caer siempre en el cainismo? Esta señora. Norpe Cruz, que empezó desde abajo, desde su Alcobendas natal, tiene un Oscar, tiene un premio en Cannes, tiene dos Goya, tiene un BAFTA, tiene el premio de Donostia de San Sebastián. ¿Es que todo el mundo está equivocado menos ellos? ¿Es que solo ellos ven eso que pregonan en las redes sociales escondidos bajo el huevito o bajo una bandera? ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa? Hoy intentaremos desentrañar qué nos pasa en este programa. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Quinótico normal, entre muchas comillas, porque este programa nunca ha sido muy normal. A la vuelta de Venecia y a pocas horas de viajar a San Sebastián. Así que antes de contar las noticias de la semana, hacemos la previa de Donosti. Como siempre, el programa estará allí. Contaremos todo lo que pase aquí en Quinótico. También en Julia en la Onda, en toda la programación de Onda Cero. Y en San Sebastián, nuestro anfitrión será, como siempre, desde hace una década, José Luis Rebordinos. José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien. A, a, a prácticamente 24 horas de, de abrir el sí. festival, eh, mi primera pregunta no te va a sorprender nada. Eh, sí. ¿Cuántas sí. veces has tenido que explicar estas semanas el, el Donostia Johnny
2: Depp? Pues muchas, y la verdad es que me da un poco de pena, ¿no? Sobre todo porque creo que el Donostia es, es realmente es difícil de discutir. Otra cosa es que alrededor del Donostia, pues está todo el tema de la supuesta eh, denuncia de maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digo supuesta porque nunca ha habido una denuncia por maltrato contra Johnny Depp. Ni siquiera uh -huh. ha, sido, no ha sido detenido, ni siquiera ha sido denunciado por ello. El conflicto que tiene con su expareja eh, las denuncias que tienen mutuas, por cierto, son por difamación, no por esto. ¿no? Pero me da pena porque el festival tiene ciento y pico películas, decenas de actos diferentes, decenas de invitados y de pronto me da pena que un premio a un actor tan carismático eh, se convierta en un debate sobre otro tipo de cosas. Me parece interesante el debate, ¿eh? uh -huh. pero es un debate que, que a mí no me gustaría que, que, se, que se dilucide a base de titulares en periódicos y de redes sociales. ¿no? Bueno, ya discutiremos en otros foros de, sobre los códigos éticos de los festivales. Ya discutiremos sobre otros muchos temas, pero yo soy partidario de que los debates tienes que ser en mesas tranquilas, reposadas, donde todo el mundo puede expresar con tiempo su opinión y no en titular ni, ni en un pequeño párrafo de muy pocas líneas, ¿no? Sí.
0: Está claro que tanto tú como tu equipo conocíais las peculiaridades del caso de Johnny Depp antes de concederle el premio y, y, y podemos estar de acuerdo en que en que la realidad judicial es la que, la que dices y la que has descrito muy bien, pero claro, a veces los casos, aunque no lleguen a juicio, eh, caen en un clima determinado, ¿no? ¿no? Eh, no, no, no teníais es la problema, impresión ¿no? sí, no, es no, es no. a eso iba quiero decir que, que, que yo no sé si la, la concesión del premio ha sido a pesar de que sabíais que caíais en determinado clima o incluso porque estábamos en ese clima para generar un cierto debate
2: bueno, mira, eh, la verdad es que no buscábamos ningún tipo de polémica. ¿eh? Es decir, nos imaginábamos que iba a haber debate no tan virulento como fue en un primer lugar. Luego yo creo que se ha calmado y además, bueno, yo creo que ya ha habido... Eh, y bueno, y luego hay opiniones que yo respeto muchísimo en contra. ¿eh? Es decir, no nosotros tenemos una forma de entenderlo y otra gente tiene otra. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que luego hay muchas barbaridades. ¿no? Cuando alguien dice, estoy seguro que Johnny Deff es un maltratador, digo, bueno, ¿y ¿en qué te basas? Porque ni siquiera tiene una denuncia por maltrato. Y además, insisto, yo tengo la famosa denuncia de DESAN, tengo documentos sobre la tengo, tengo los 166 folios. Es decir, tengo un montón de documentos sobre todo el caso, que yo no voy a salir a hablar de eso, sobre ella, sobre él, porque no me compete, porque no tengo nada que decir sobre su vida privada, de ninguno de los dos. Pero sí tengo datos suficientes para saber que no hay nada en este momento por maltrato real. En sede judicial contra Johnny Depp, y desde luego yo no voy a intentar que nadie me juzgue a nadie, y que nadie me juzgue a mí. Es decir, para eso están los jueces. Es decir, mientras no haya una, ni siquiera un, una acusación, sino una sentencia, nadie es culpable. Es decir, entonces, mmm, eh, ¿que ¿esperábamos algo de polémica? ¿Sí, tanta? No, sinceramente no. ¿no? Y nos parece el debate interesante, porque aquí entramos en otros debates que se están olvidando en la sociedad actual, como es el del, de la presunción de inocencia. Eh, eh, parece que últimamente lo que hay es presunción de culpabilidad, ¿no? Pues no, son demasiadas décadas, demasiado tiempo luchando desde los sectores más progresistas de la sociedad por el derecho de la gente a ser inocente hasta que se demuestre lo culpable, hasta que se muestre que es culpable. Sí. Yo no estoy dispuesto a renunciar a eso. Es decir, tengo ya una edad y he vivido lo que ha sido ciertas luchas sociales por ese tipo de cosas y no estoy dispuesto a que ahora en un prisplas aceptemos que alguien es culpable solo porque de pronto se dice, salen las redes, parece que, alguien dijo que, un juez hace un comentario. No, no, las cosas se denuncian y se juzgan. Y ya sabemos que a veces eh, eso no lleva a la realidad, pero yo sigo pensando que es mejor que un culpable salga libre eh, que diez culpables salgan libres es que, que un inocente sea condenado. Yo sigo creyendo en eso. ¿no? Y, y, y voy más lejos. Cuando yo hablaba de todo esto, es que hay otro debate muy importante, incluso la propia sociedad vasca, que ya no solo es la presunción de inocencia, es el derecho a la reinserción. Es decir, estamos saliendo de una situación de violencia en Euskadi, afortunadamente estamos en un momento estupendo, eh, en que realmente estoy convencido de que la violencia está fuera ya de nuestra sociedad, de verdad, que creo que aquellos que tuvieron, que pudieron colaborar o que en un momento determinado tuvieron sus, 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 sus dudas o participaron en la violencia en este momento, creo que todo el mundo en Euskadi, la mayor parte de la gente está en contra de la violencia. Pero en nuestra sociedad se va integrando, se van integrando poco a poco gente que cometió delitos, es decir, en el festival se va a poner Baisabel, es la historia de un hombre... Que, que participó en cuatro asesinatos y que un buen día se da cuenta que aquello fue un disparo. Sí, sí, no tiene este señor derecho a volver a tener una vida normal. Para mí este señor, una vez que ha cumplido con la justicia, es exactamente igual que yo. Me da igual lo que hizo antes. Porque ah. para eso está la justicia, para juzgar, condenar y cuando alguien ha cumplido la pena, tiene pleno derecho a reinsertarse en la sociedad. Entonces... Insisto, es decir, esto nos ha llevado a otros temas, eh, como son la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. Pero insisto que no me gustaría que en un sentido tan complejo esta fuera un poco la la la, la, la discusión. El titular básico,
0: periodístico ¿no? ¿no? del sí, asunto. Ya. Sí,
2: pero pero fíjate, y yo respeto mucha gente que no está de acuerdo con nosotros sí. en este tema, ¿eh? es decir, que, que entiendo dudas de, de verdad, que, que no somos los mal listos ni tenemos la verdad, pero sí tenemos algunas convicciones, ¿no? Y, y yo hay algunas convicciones a las que no voy a renunciar, ¿no?
0: Por ahí quería terminar con este tema, porque y ahora sí. pasamos a otros, porque es verdad que en un primer momento eh, hubo colectivos feministas, sobre todo CIMA, que eh, bueno, no, no, el verbo no es amenazar, no, pero digamos que barruntaban posibles protestas o, o incluso no presencia de algunas personas en el festival. Sé que habéis organizado una jornada de reflexión con, con, con colectivos eh, feministas en torno al sí. audiovisual. No sé si ellos van a estar presentes finalmente, si ha habido una sí, conversación sí, sí, con sí. CIMA, no sé cómo pero, ha sido. Pero,
3: pero
2: con CIMA hay conversaciones continuamente, pero uh -huh. si, eh, con CIMA colaboramos es decir que esa es otra cosa que pasa en la sociedad cuando estás en desacuerdo con alguien parece que es, que es tu enemigo es decir Cima no es que no sea nuestro enemigo compartimos con Cima los objetivos finales es decir uh -huh. y de hecho con Cima participamos en la firma de la, del acuerdo 50-50 por la paridad que lo hicimos con ellas y otras asociaciones europeas con Cima estamos en la en la en la, en la guardería del festival con, con, con EMEN, que es otra asociación que no está de acuerdo con nosotros en este tema, y insisto, a ambas respeto sus opiniones, con EMEN estamos en un tema, en un tema de industria que vamos a hacer este año. Son las asociaciones con las que mantenemos una relación normal, ahora es que a veces no estar de acuerdo, también es normal. Es decir, y no pasa nada, cuando se están desacuerdos, desacuerdo se debate y vamos a ver si podemos llegar a acuerdos. ¿no? Entonces nosotros teníamos pensado hacer una especie de mesa redonda ya antes de este tema, con el tema de los premios de, de interpretación, ya sí. habíamos hablado, y entonces al ver el cariz que tomó esto, y teniendo en cuenta que hay otros muchos temas que se van incorporando ahora muy interesantes, como cómo de alguna forma hacer para que la mujer se pueda incorporar a la industria y al mundo de los festivales, etcétera dijimos, bueno, pues vamos a hacer una jornada del último día, vamos a, vamos a a la, la vamos a organizar, de hecho, hoy nos hemos reunido con EMEN, la vamos a organizar entre EMEN y el festival, encima sí. está invitada y ha dicho que van a asistir, y entonces, bueno, y algunas otras personas, etcétera y que vamos a invitar, y bueno, va a ser una jornada de puerta cerrada para empezar a hablar, pero sobre todo para establecer una manera para que, bueno, cada tres, cuatro meses podamos vernos y sigamos hablando. Sí. Pero por una razón muy simple, porque, jo, a mí me gusta hablar con el que no estoy de acuerdo, porque me ayuda a evolucionar, me ayuda a cambiar. Claro. Es decir, y, 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 y bueno, que, que de verdad que no somos enemigos, es decir, no me gustaría que diera la impresión eh, que nos odiamos, porque todo lo contrario, colaboramos durante los festivales. Bueno, luego hay temas en los que no estamos de acuerdo. Bueno, pues vamos a trabajar a ver si, si podemos acercar nuestras posturas. ¿no? En algún de esos temas, pues, ¿no?
0: pues hablemos del tema 2, que ya citabas sí. hace un momento, que <risa> es el de la concha de plata de interpretación. Bueno, ¿y eh, cuándo vamos
2: a hablar de películas? Ahora pregunta?
0: vamos a hablar de películas, porque este programa <risa> es de cine y de series y hablaremos de películas. Pero déjame <risa> que pase por sí, lo polémico y luego ya vamos a lo, perfecto, a lo, que, a lo que genera perfecto. el acuerdo. Eh, la concha de plata de interpretación, que este año va a ser protagonista y de reparto, si no me equivoco, y no tendrá sí. distinción de, de género. Sí. Eh, bueno, todos estamos de acuerdo en que estamos yendo hacia un mundo, si es que no estamos ya, en el que los géneros van a importar menos que antes o que van a estar más desdibujados que antes o que van a, ser, van a ser de la elección de la persona de una manera distinta a la de antes. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero la pregunta que te quería hacer es ¿por qué considerasteis que este era el momento de tomar esta decisión?
2: Bueno, pues mira, primero el primero que lo tomó fue Berlín. Mm
4: -hmm. Berlín
2: es un festival para mí modélico con sus aciertos y errores, como todos, ¿eh? es decir, que aquí nadie nadie estamos exentos de errores, pero Berlín siempre ha tenido una especial sensibilidad hacia todo el tema LGTBI, eh, siempre ha tenido debates, siempre ha tenido películas, y Berlín es el primero que toma la decisión. Toma la decisión y a nosotros nos parece correcta, pero es que luego lo toma Mar de Plata, pero es que luego lo toma incluso el festival de Huelva. Y entonces, bueno, llega un momento que nosotros decimos, joder, la tomo Berlín, compañeros, amigos, nosotros estamos de acuerdo, vamos para adelante. Y así fue, sin darle mayor importancia, porque así como lo de Johnny Depp, Sabíamos que iba a haber una polémica, eh, no pensábamos que iba a ser tan enconada en un primer momento. Yo, si te soy sincero con este tema, no pensaba que iba a haber absolutamente ninguna polémica, porque estoy convencido de que en tres o cuatro años prácticamente todo va a ser así. Es decir es cuestión de tiempo. Y, y de hecho, eh, hace una semana aproximadamente o diez días, la Academia Holandesa ha decidido que sus premios nacionales tipo Goyas sean también de la misma manera. Y eso va a ir viniendo, porque, como tú bien dices, la sociedad tiende a ser una sociedad donde el género, eh, el género, no hablo del sexo, eh, se considera cada vez más una una construcción social y cada vez más va a haber eh, el género no va a tener tanta importancia y vamos hacia otro tipo de, de, de sociedad y de entenderlo no entonces nos parecía que no tenía sentido mantener eso eh, fíjate yo creo que aquí no ha habido tanta contestación contra que parezca mal como que a gente a mucha gente le parece que llega demasiado pronto, ¿no? Y, y, y ojo, me parece que son argumentos serios, eh, y, y que probablemente todavía no hay papeles suficientes para mujeres, que esto puede llevar a que a que realmente no porque no está bien que sea así, sino por realmente por la presencia de papeles importantes para mujeres, que haya más premios masculinos y la mujer pierda esa posibilidad de tener siempre ahí un premio, uh -huh. yo estos argumentos los entiendo perfectamente. Los entiendo perfectamente, así como en lo de Johnny Depp, no entiendo que alguien diga que es un maltratador digo en base a qué? ¿Por qué? Porque hay una serie, porque ella lo ha dicho, ¿por qué? Es decir, en este caso creo que son argumentos de peso. Lo que pasa es que sopesándolos, porque nosotros para esta decisión hablamos con mucha gente aquí y fuera de aquí, pensamos que a pesar de ese argumento, que ya nos lo habían expresado muchas personas en privado, creíamos que había que dar el paso. Y lo dimos. Así claro. fue. Es decir, pero, pero insisto en ese argumento, eh, insisto en que lo entiendo, eh. es decir, que no me parece nada es que, había que te diga, hombre, hay que ir hacia ahí, pero igual dentro de dos o tres años sería mejor poco a poco pero es que en un momento determinado hay que dar los pasos
0: ya, yo, yo sobre esto José Luis te quería decir un par de, de sí. cosas es decir, la sí. primera es, yo soy un ferviente creyente en las cuotas, yo creo que que, sí. los, que los festivales hacen bien en esforzarse, por ejemplo, por elegir películas dirigidas por mujeres, porque están ahí sí. y merecen tener un lugar en las secciones oficiales. ¿no? Y justamente por esto me genera dudas el tema del premio eh, fusionado, sin, sin género, no eso por una parte. Y por otra, eh, está la economía de este negocio en el que están quienes organizan ganas de premios y festivales, que es que todavía están muy vinculada a las alfombras rojas por la razón que sea, a la moda, a la belleza, etcétera, y eso está vinculado también a la presencia de mujeres. Esos dos elementos me parece que juegan en este debate, ¿no?
2: Sí, pero este segundo es un poco peligroso, ¿eh?
0: Lo sé, sé que es peligroso, este pero está, pero es está ahí, está ahí y todas las eh, instituciones porque, relacionadas porque, con el audiovisual juegan con él, ¿no?
2: Pero a ver, si seamos sinceros, ¿por qué en los grandes premios como los Oscar no hay director y directora y si hay actor pues, pues porque realmente lucen, es decir, porque lucen, es así. Pues una por razón qué? económica, sí, sí, sí. Claro, ¿y, y por qué lucen? Y porque todavía hay un concepto de la belleza del actor, sí. de la actriz guapa, etcétera, etcétera. Yo he hablado con algunos directores amigos que me dicen, estoy totalmente de acuerdo, no lo vamos a hacer porque queremos glamour y queremos una actriz y un actor. Bueno, es, lo entiendo, yo no lo comparto. Y Yo no, yo no juego a eso, es decir, en, en este caso juego al nivel de una interpretación. Me da igual... Cuál sea la descripción genérica de la persona que hace esa, esa eso, eso. Pero insisto, ¿eh? Te, te entiendo. Yo no soy con, yo soy contrario a las cuotas. Uh -huh. Es decir, yo soy contrario a las cuotas. Creo, bueno, vamos a ver. Soy contrario a las cuotas sobre películas terminadas. Creo que hay que establecer cuotas y hay que establecer un apoyo positivo desde la base sí. para que luego consigamos que cuando llega una película a una sección oficial sea porque es la que más gustado. A mí no me gustaría elegir una película para la sección oficial por una cuota porque es de una mujer y que haya cuatro de hombres que me gustan más. Me parece súper paternalista y súper patriarcal... Es decir, uh -huh. lo que tenemos que conseguir es que los festivales, cuando veamos películas, primero que la mirada sea paritaria. Es decir, eso es clave. Es decir, que los comités de selección. Por es una especie de, de cuota
0: la mirada paritaria, José Luis, en cierto sentido, ¿no?
2: Decir, pues sí, sí, también, también. Por eso ¿no? te digo. Que, sí, sí, por eso te digo. Sí, sí, pero, pero eso es una elección de quién mira. Cuando tú sí, ves una película sí, terminada sí, y juntas, si ¿sí sí. es mejor o peor, es diferente. Sí. ¿eh? Es una cuota, pero es diferente. Es decir, como es diferente, si tú miras nuestro foro de coproducción, llevamos muchos años que es paritario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son proyectos no terminados, todas las dudas de cuál es mejor o peor son todas, aunque puedas valorarlo, y pensamos que ahí sí podemos hacer ese esfuerzo. Cuando tú ves una película terminada, hostias, coger una película que te gusta menos que otra porque la ha hecho una mujer, desde luego mis compañeros del comité de selección no estarían en absoluto acuerdo y se enfadarían bastante, porque les parecería precisamente eso, una especie de, de paternalismo. Lo que tenemos que conseguir es que, la, la mujer puede incorporarse con normalidad, que hoy por hoy no puede hacerlo, para que, para que luego las películas vayan, vayan llegando. Fíjate, este año por primera vez en la sección oficial tenemos ocho de hombres y siete mujeres, hemos estado a punto de la paridad y, y, y siempre intentamos ver todo la mujer con mucha atención, buscar todo lo que hacen, poder verlo todo. Pero, pero las siete que están es porque nos parece que tienen nivel, porque no hemos visto otras que nos gustaran más.
0: Claro, porque pues, esa, es es lo es lo la, esa es la cuota que a mí me gusta, en la que tú no tienes que meter a una mujer porque Hombre, sea mujer, claro. sino porque al tener la mitad de los slots eh, destinados a mujeres, estoy seguro de que encontrarás películas de mujeres que puedan llenarlos. No es que seguro, y que tengan calidad no es que Y que tengan calidad. Que están, bueno, en fin. Que
2: tengan calidad, sí, pero igual hay otras que te parece que tienen más, y las han dirigido hombres. Es un, de, es, un,
0: me... es un debate largo. Que... Sí, oye, una
2: cosa, pero mira, te voy a hacer un comentario que me parece muy bonito. Venga. Es decir, creo que hay algo estupendo en este momento que a mí me parece maravilloso, que son San Sebastián ganó Dea con Beginning, uh -huh. eh, Cádiz ha ganado Julia de Cogno, y, 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 y Venecia con Titán, y Venecia acaba de ganar a One con Le Benemont. Es decir, Me parece genial que hayan ganado tres mujeres porque han ganado con tres peliculones indiscutibles. Es decir, eh, nadie puede decir, les han votado por mujeres. No, no, hombre, puede ganar ella o puede ganar otra porque hay películas muy buenas, pero cualquiera de las tres son perfectas para los premios que han ganado. Eso uh -huh. es maravilloso. Uh -huh. Es decir, que, los ganan, que las mujeres ganen oficiales con esas películas. Es decir, nadie puede decir, joder, fíjate, es que ha ganado o le veremos No, es que claro, es buenísima. Es muy buena. Es decir, Titán es buenísima. Y los últimos eh,
0: Oscars los ganó una mujer también, con Nomadland. Quiere decir que estamos claro, en una tendencia...
2: Eso es muy bueno. Es decir, mm. algo está pasando. Pero además con películas que realmente nadie discute, porque son buenísimas. Sí, sí. <ríe> que Ojalá sigamos así, ¿no? Es decir, con, con mujeres... Eh, eh, estando en los festivales en las, en, las, en las categorías oficiales y ganando premios con grandes películas
0: ¿sí? Bueno, San Sebastián 2021, ¿en qué contexto <ríe> en qué contexto COVID llegamos a esta edición? José Luis, ¿qué nos queda por recuperar para la normalidad plena?
2: Bueno, pues llegamos en un contexto COVID en el fondo, en el fondo, eh, parecido al del año pasado porque vamos a estar en 50-60% de aforos eh, no vamos a poder hacer fiestas ni cócteles oficiales, no va a haber alfombras rojas de público, van a ser solo para gráficos es decir, muy parecido al año pasado, ¿qué es lo que cambia? cambia un poco que aunque tengamos que tomar esas medidas, eh, la situación es muy diferente. Es decir, gracias a la ciencia, que también es una gran olvidada, y gracias a las vacunas, estamos en un momento muy diferente. Yo me acuerdo cómo vivimos el festival del año pasado, con un miedo atroz. Es decir, eh, eh, gastamos mucho dinero, mucho tiempo personal, eh, eh, pusimos todas las medidas, creo que lo vivisteis, a tope. Sí. Pero nosotros teníamos mucho miedo, porque mm. por muy bien que lo hagas, puede haber un contagio. Y en aquella época, la gente acababa a saco en los hospitales y había muertos, con mucha facilidad. Sí. Entonces, esa responsabilidad cuando tú decides, decir, vamos adelante con el festival. Es decir, yo lo pensé mucho. Es decir, porque decía, joder, si esto sale mal, o sea, personalmente, menuda responsabilidad. Este año, aunque todavía no se ha solucionado, hay otra tranquilidad, porque el 90% de la gente que va al festival va a estar vacunada. Entonces, aunque hay, pues, si hay algún contagio, etcétera, etcétera, la situación va a ser otra, ¿no? Es decir, ya sé que puede haber, todavía sigue muriendo gente, todo, pero es otra la situación, ¿no? No es la del año pasado, que realmente era muy dura, ¿no? En, entramos en el festival y 15 días después ya no lo hubiéramos podido hacer, por cómo fueron los contagios. De hecho, compañeros de otros festivales españoles no pudieron hacerlo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo creo que, digamos, que vamos en una situación COVID de medidas muy parecidas a las del año pasado, vamos a ser muy serios y muy rigurosos, pero digamos que con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sin tanta tensión interior, ¿no? Por decirlo de
3: alguna manera.
0: Los periodistas que siempre eh, buscamos titulares, como bien sabes, siempre escogemos <risas> al Festival de San Sebastián como faro de, de cómo va el cine español del año. Y este año, sí. eh, citabas Machabel, pero estará el buen patrón, recientemente incluido en la terna de cara a los Oscar. Sí. Eh, Jonas Trueba, la serie de Amenábar, el cortito de Saura, en fin, hay representación de cine español. ¿Qué, ¿Cómo está el,
2: la producción nacional? ¿Qué te has encontrado? Yo creo que está espectacular. Pero no solo por lo que está en San Sebastián, sino por todo el año, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos una, una de las programaciones de cine español ende, más fuertes. Yo creo que es la más fuerte desde que yo soy director, uh -huh. la de cine español, ¿no? Eh, y luego Josefina el Nuevos, La sí. Hija Fuera de Concurso, eh, Daniel Monzón eh, eh, Clausurando... Eh, yo creo que hay mucho nivel y algunas de estas películas son las mejores de sus directores, para mí, ¿no? Pero luego, fíjate, Málaga, con películas como Ama, eh, como Estello Bravío, que venía a Rotterdam, eh, sí, con la película de, de, de del vientre del mar de Villaronga, eh, eh, una película que a mí me gusta muchísimo, como Tres, que ha estado en Venecia, por supuesto, Almodóvar. Eh, Seis días realmente. corrientes de Nueva también. En, sí, sí, en eh, libertad, libertad. Es que realmente está siendo un año espectacular de cine español, yo creo que el año que viene que los, los Goya de este año van a ser complicadísimos complicadísimos así como el año pasado había muchas menos películas fue más difícil, pero es que este año hay tantas películas que están bien es decir, nosotros se han quedado fuera película películas La Hija, eh, la película de Monzón, son películas que han estado competiendo un año normal perfectamente. Uh -huh. Es decir, y, y otras que se han quedado fuera, insisto, yo soy muy fan de tres que me parece una excelente película, sí, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues se pues acaba en Venecia y yo creo que ha ido muy bien además, por lo que yo he leído con muy buenas críticas, ¿no? Y luego, bien, sí. no supongo que ir a Sitges, es decir, que también puede ser un muy buen sitio por el toque fantasma, supongo, ¿eh? no lo sé exactamente seguro, pero vamos, que es una película que hará su recorrido, ¿no? Entonces creo que es un muy buen año de cine español, donde hay mucha película grande, importante, mainstream, pero también hay propuestas diferentes. Espíritu Sagrado, se me olvidaba. Otra película diferente. Y Barra. Que a uno les gustará y a otros no, pero que es una película con muchísima <risa> personalidad. Sí, porque luego hay... O Destello Bravío, son películas... Y sí, dividen más que... al público, sí, efectivamente. Sí, sí, pero pero es que tiene que haber también ese tipo de cine, ¿no? Es decir, y sobre todo que es cine del que divide al público, pero tiene el nivel, ¿no? Sí. Son especiales, tienen personalidad... Bueno, eso es importante, ¿no?
0: Bueno, y siempre tenemos el atrevimiento de pedirle a José Luis Rebordinos, ya de la parte no española de la sección oficial que nos diga de qué título tenemos que estar pendientes. No, no orientando al jurado, que no, que no es esa nuestra <risa> intención, sino, bueno, alguna de esas joyitas que a lo mejor leemos el nombre del director que no conocemos muy bien o de los actores y tal, sí. pero como tú has visto todas, sí, ay, hombre no la no te tenemos a que mirar.
2: No vamos a descubrir a Zanji o a Tennis Davis. No, no, no. Pero mira, hay, hay dos películas que yo recomendaría, precisamente que no está hablando del tema de la mujer, porque son dos sí. operas primas dirigidas por mujeres, eh, que son eh, la película Sin Heaven, la película danesa, eh, con ecos de Berman y de Dreyer, una película mm. muy interesante, y luego la película Blue Moon, que es la, eh, también dirigida por una mujer, que es la película rumana, que también va a creo que son cosas que van a sorprender. Bueno, bueno, que van a sorprender. Pues
0: estaremos pendientes en el <risa> festival. Nada, nos quedan unas horas para llegar hasta allí. Eh, José Luis, muchas gracias, como siempre. Gracias. A, a pesar a ti. de las polémicas, siempre estás ahí y eso se agradece. Las explicaciones, bueno, el dar la cara se agradece mucho.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Pero Hola. bueno, es, par es parte del juego. Y del trabajo,
0: supongo. <risa> un abrazo fuerte.
2: Dan el sueldo. Gracias. Venga, hasta, hasta luego. Pronto. Y
0: como en los festivales, las noticias suelen estar en los propios festivales, eh, siempre sacrificamos nuestra sección de noticias, por ejemplo, en Venecia. Pero como ahora no estamos en un festival, abrimos Lo que tienes que saber. quinótico
5: Lo que tienes que saber.
0: Lo que tienes que saber lleva el nombre de David Noriega, al que unas semanas le pedimos los estrenos, otras las noticias. ¿Qué haríamos sin él? David, buenos días.
3: Buenos días, David. Ya ves, como dice mi madre, valgo para todo.
0: Vale, para un roto, para un descosido, para unas noticias, para lo que para sea. Para
3: todo, para, para lo, lo que todo. tú me pidas.
0: Bueno, y hoy nos acompaña también en lo que tienes que saber nuestra Begoña Donat, porque se celebra el Festival de Toronto y ella es nuestra super corresponsal desde Valencia, aunque sea desde Valencia. Bego, buen día.
6: Eso es. Eh, yo me teleproyecto desde mi ordenador a Toronto, a Austin. Esto de la pandemia me ha venido bien para, para reducir los gastos.
0: Sí. Tu conexión es un poco como si estuvieras en Toronto, pero vamos a intentar que aguante, a ver <risa> si aguantamos la sección. Enseguida te pregunto por Toronto, Vego, pero antes eh, repasamos alguna cosa de las que están pasando en el mundillo audiovisual. Por ejemplo, la taquilla noriega. Creo que no está mal que veamos cómo está la taquilla en Estados Unidos por ejemplo, ¿qué película va la primera en este mes de septiembre?
3: Pues la semana pasada en los estrenos hablábamos de Sanchi, la primera película de sí. Marvel con un protagonista de origen asiático. Y ahora volvemos a hablar de ella en lo que tienes que saber porque en su segundo fin de semana en Estados Unidos ha sido la peli que más ha recaudado. Ha hecho una taquilla de 35,8 millones de dólares y es el segundo mejor fin de semana de la, de la pandemia por delante de otra peli de Marvel, de, de Viuda Negra. Uh -huh. La segunda película que más ha recaudado es Free Guy con 5,8 millones de dólares en su quinta semana y muy cerquita está el estreno de Malignant, la película de terror de James Wan, de la que también hablábamos aquí la semana pasada, que ha recaudado 5,6 millones de dólares. Las siguientes han sido Candyman con 4,8 millones en su tercer fin de semana allí en Estados Unidos y The Jungle Cruise, la película de Downey Johnson y Emily Blunt, con cerca de 2,4 millones en su séptima semana.
0: Bueno, ¿y cómo va a generar la recaudación de la pandemia? ¿Nos vamos recuperando no? ¿Qué cuentan los medios americanos?
3: Pues este último mes, las últimas eh, cuatro semanas, la taquilla en Estados Unidos ha recaudado aproximadamente un 67% de lo, de lo que recaudó en 2019, que fue el año prepandemia. Aunque ha habido momentos en que esa recaudación fue mejor, que supuso hasta el 73% de la era pre-COVID, uh -huh. eh, las previsiones son más optimistas, por ejemplo, de cara a octubre y noviembre, con estrenos que a priori podrían ser más potentes, como la nueva peli de James Bond, Dune, Eternals o Spencer.
0: Bueno, a ver qué, a ver qué ocurre. En el terreno de las series, Phoebe Waller-Bridge, a la que aquí idolatramos, ha abandonado el proyecto de la serie Mr. and Mrs. Smith. ¿Qué ha pasado?
3: Pues sí, una pena, una pequeña decepción. Pero bueno, antes de nada, para quien esté un poco despistado y no la ubique del todo, Phoebe Walter-Bridge es la creadora y protagonista de, de Fleabag e iba a estar en este en este nuevo proyecto de Amazon, de Amazon que iba a ser una versión de Señor y Señora Smith con Donald Glover pero bueno, parece que al final no va, no va a ser así lo ha adelantado Deadline que habla de, de discrepancias creativas
0: Bueno, eh, aunque haya salido escopetada de la serie, ella tiene muchas cosas entre manos, eh, por ejemplo, ¿en qué anda?
3: Pues mira, lo más inmediato es lo que decíamos antes, la nueva película de James Bond Sin tiempo para morir, que se estrena en octubre y ya es una de las guionistas, y el verano que viene está previsto que llegue a los cines la quinta de Indiana Jones, en la que es coprotagonista junto a Harrison Ford. Uh -huh. En los últimos días estaban circulando rumores por algunas páginas americanas que decían que esta podría ser la última película de la saga con Harrison Ford y que podrían estar buscando un, un relevo, y que ese relevo podría ser ella, que Waller Bridge podría ser en el futuro la protagonista absoluta de las nuevas películas de, de Indiana Jones. Como decimos, son rumores, pero bueno, no es una locura pensar que el estudio que quiera buscar ese relevo para Harrison Ford, que tiene ahora mismo casi 80 años y en este rodaje ya ha tenido algún, <risa> algún
0: accidente. ¿Tú te imaginas a Phoebe Water bridge de Nueva Indiana Jones, eh, David, o Bego? Eh, ¿Os lo imagináis?
6: Bueno, después de ver que no, todo no es descabellado.
0: Eh, David, que te has quedado a medias?
3: No, te decía que, que por qué no, que al final todo es hacerlo, todo es verlo y, y yo creo que los esta cosa de que Harrison Ford ya estado en todas las películas muy bien, pero a lo mejor es el momento de, de que haya aires nuevos y de romper con todo
0: efectivamente Bueno luego vamos con, con Toronto porque una de las noticias de la semana es que está a pleno rendimiento ese festival, edición número 46, se celebra del 9 al 18 de septiembre y con su premio del público suele apuntar a los Oscar eh, bueno, se celebra por segunda vez en pandemia También es importante Este año, eh, ¿cómo es el formato, Bego? Porque recuerdo que el año pasado nos decías Que la presencia física era muy, muy limitada ¿no?
6: Claro, el año pasado lo que sucedía Es que el apartado presencial Solo estaba reservado para los locales Porque los viajes a Canadá estaban restringidos Este año continúa siendo el formato híbrido Pero no estoy viviendo la experiencia De la edición pasada Porque el año pasado, vale, había títulos como Nomad Plan a, a los que no tuve acceso Pero es que este año como sí que están las puertas abiertas y muchos de nosotros pues, hemos preferido no jugárnosla. Desde aquí, un saludo a Alejandra Musi, que es una valiente, porque ya sí que ha cruzado el charco y ha cubierto Cari y Venecia, pero tanto yo como el resto de compañeros españoles hemos preferido no saltar el charco. Entonces, ¿qué pasa? Que los que no nos la hemos jugado... Eh, porque no queremos contratar un seguro privado internacional de salud, porque nos parece que es un, un añadido que no, que no merece la pena, pues, ¿qué sucede? Que, que tenemos un acceso muy, muy limitado porque la geolocalización ya. ha aumentado. Entonces, eh, accedemos a poquísimos títulos.
0: Y de lo que has podido ver, eh, ¿qué destacarías? De lo que has podido ver limitadamente desde España, creo que ha habido mucho español, ¿no? Y luego, alguna cosa, ¿algún documental? ¿Alguna cosa así como muy aislada?
6: Sí, he visto un par de documentales que estoy convencida de que van a tener recorrido uno es Becoming, Becoming Cousteau, que si recordáis su directora Liz Garbus, ya apuntaba maneras con su biopic sobre Nina Simón. Ella está especializada en, en figuras que tienen claroscuros. ¿no? E hizo también un documental sobre Bobby Fischer, otro sobre Marilyn Monroe. Entonces en Becoming Cousteau todos tenemos esa imagen icónica de, del explorador de los mares con su gorro de lana rojo y su nariz aguileña. Pues es lo que ella lo que descubre. Que, bueno, que este visionario conservacionista que tuvo un, un papel muy importante en la conservación de la Antártida pues que también tenía era un mal marido, era un mal padre por ausente sobre todo y, y bueno, estuvo detrás de la prospección de, del Golfo Pérsico o sea, ayudó a las compañías petrolíferas a horadar los mares y a provocar pues, eh, a ser parte de, de este cambio climático que ahora, que ahora sufrimos entonces la película está articulada de manera que se entiende que él aprendió de sus propios errores ese es uno de los docus que me parece uh -huh. que promete y el otro que me ha gustado mucho es el dedicado a Alanis Morissette porque no 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 es, un, es no es una geografía o sea no te están planteando la vida de Alanis Morissette desde de su el momento en el que debuta y arrasa hasta hasta estos momentos sino que también pues habla de, de esa, ese... es Empezar siendo muy joven y que no tuviera nadie que estuviera protegiéndola con 15 años, pues es verdad que había mucho buitre a su alrededor. Y luego el hecho de que ella, eh, su misión, su sistema de valores era desde el feminismo y su banda, mientras tanto, intentaba meterse entre las piernas de todas las grupis que, que asistían para, para seguir el mensaje feminista de su de su líder, de la banda. Bueno,
0: y simplemente por enumerar, vego de las españolas, ¿alguna que hayas visto? Solamente citar algún título.
6: Tres, y, y bueno, creo que ya la habéis visto en Venecia, a mí me ha, me ha gustado muchísimo, sí. me parece una, una, un planteamiento muy original, y, y luego Días Corrientes de, de Neus Bayus, que es una delicia de película, y entiendo perfectamente que en el Festival de Locarno recibiera hasta tres premios. Mm -hmm.
0: Bueno, ahora te pregunto por las posibilidades de Oscar de las películas que están presentes en Toronto, pero antes déjame volver a la actualidad porque David Noriega, la Academia de Cine, ha convocado dos ruedas de prensa en pocos días que tienen que ver con premios. La primera fue el viernes pasado en Valencia, en la ciudad en la que está Begoña, porque Valencia será la sede de los Goya 2022,
3: ¿no? Sí, el les Arts acogerá la 36 sexta edición de los eh, Premios Goya, será una gala, han dicho, para el reencuentro, lo ha dicho el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso porque volverá a ver público después de la gala del año pasado con los nominados
4: y, y premiados desde sus, desde sus casas. En esta gala vamos a hacer por primera vez, eh, y estamos trabajando con la junta directiva de la, de la Academia de Cine para perfilar exactamente cómo va a ser ese modelo. Hay varias compañeras, compañeros aquí de la, de la junta también, pero la idea es hacer una ceremonia con un modelo. Nuevo en el que eh, bueno los goya del 2022 va a van a apostar por varias figuras muy queridas primerísimas figuras que simplemente con decir su nombre que nos lo vamos a reservar para, para fechas más adelante, con decir su nombre, la gente va a reconocer inmediatamente, pero va a haber una, una serie de figuras muy queridas por nuestro público como presentadoras y como presentadores en distintos momentos de la gala. Vamos a superar de esa manera el concepto del presentador único o de la pareja tradicional y vamos a hacer una, vamos a hacer una gala más movida con, con varios eh, y varias presentadoras. ¿no?
3: La de este año será también el broche de oro al año Berlanga y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dicho que esta celebración es eh, un hito en la recuperación emocional y también un apoyo a la industria del cine español y su resurgimiento. Uh -huh.
0: Y la segunda rueda de prensa ha tenido lugar este pasado martes, eh, convocatoria para anunciar la terna a las precandidatas a representar a España en los Oscar que son...
3: Las tres seleccionadas han sido Madres Paralelas, la película de Pedro Almodóvar sobre la maternidad con la memoria histórica de fondo que le ha valido a Penélope Cruces a copa Volpi, ¿Sí? El buen patrón, la comedia de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem, y Mediterráneo, dirigida por Marcel Barrena, sobre el drama de las personas migrantes que mueren ahogadas en el mar al intentar llegar a, a Europa. Una de estas tres películas, como decimos, optará a representar a España en los Oscars en la categoría de Mejor Película Internacional.
0: Y lo sabremos el 5 de octubre. Estaremos pendientes para ver cuál es la elegida. Bueno, ya que estamos hablando de los Oscars, venga, Bego, de las que no has visto, porque es verdad que no tienes acceso a muchas, ¿cuál es el run run que se cuece este año en torno al Festival de Toronto? ¿Cuál va a ganar el premio del público, aunque tengas que desentañarlo así desde la distancia? ¡Va!
6: ¡Ay, qué lástima! Eh, bueno, pues justo como estamos hablando sí que voy siguiendo las críticas publicadas y la adaptación de la obra de teatro de Humans, que, que cuenta ya con cuatro premios Stone, eh, apunta, apunta que Va a estar nominado su, su actor Richard Jenkins como candidato al, al Oscar a secundario y, y que la, obra ha gustado, la, la adaptación de la obra de teatro ha gustado muchísimo. Es, un, es puro tormento psicológico y es una, una historia, un drama ambientado en un apartamento en Chinatown, en Manhattan, pero claro, con, con salidas al exterior de teatro. Esto es lo que se refiere a, a película que suena que ha gustado mucho a la crítica. Has luego, dicho The Humans, sí, ha ¿no?
0: The más Humans más y que Richard Jenkins podría ser candidato al Oscar a actor secundario, ¿no?
6: Eso es. Y luego Jessica Chastain, aunque la, la película Los ojos de Temi fay que vamos a, vamos a poder ver en San Sebastián, no ha gustado demasiado, um, su, su interpretación de esta teleperedicadora es un biopíxel, una, un personaje real... También, también parece que va a ser su, su nominación segura a los Oscars. Eh, a mí, personalmente, he visto una película que se llama Encounter, que, que va dirigida a la plataforma Amazon, con lo cual no creo que tenga oportunidades, pero Riz Ahmed lo borda. Es una propuesta muy interesante, por, sobre todo por el giro central, porque arranca como una película de ciencia ficción con alienígenas, casi apocalíptica, y, y, y se va convirtiendo en una road movie, en un thriller, el director es Michael Pearce, que no sé si lo recordáis, por una película que se llama Beast, que también fue una propuesta muy interesante. Como te comento, en esta película le pasa lo mismo que a Los ojos de Tammy y que los actores son soberbios. Entonces, Riz Ahmed, aunque la película sea una película más bien de serie B, él mismo levanta todo el proyecto.
0: Bueno, pues apuntamos esos tres nombres. Richard Jenkins, Jessica Chastain y Riz Ahmed, que podrían salir impulsados del Festival de Toronto eh, nos ha tenido tu conexión un poco en vilo Begoña creo que hemos adivinado más o menos lo que nos querías contar para las próximas semanas mm, vamos que te mando yo un router desde mi casa para que estés tú súper conectada
6: es que es lo que tiene estás al otro lado del océano
0: efectivamente aunque sea virtualmente Begoña donate un beso que, que tengas un buen seguimiento del final de Toronto y a ver quién gana el premio del público un beso enorme
6: un abrazo hasta pronto
0: y David Noriega eh, la semana que viene eh, no sabemos, estrenos, noticias lo que te tocará, quién sabe, lo es que... un misterio en Quinótico, estaremos en San Sebastián, lo... así que quién sabe.
3: Lo que haga falta lo
0: que haga falta Un abrazo, gracias.
3: <ríe> un abrazo hasta, hasta la semana que viene.
0: Adiós, estaremos en San Sebastián la semana que viene y de Venecia del que venimos ahora hablamos en el Observatorio de Quinótico
1: Quinótico, Observatorio en Bremen
0: Y abrimos el observatorio comenzando a cumplir una de las promesas que hacíamos en el primer quinótico desde Venecia y es que vamos a empezar a abrir este espacio de debate, de reflexión sobre el cine y las series a voces a amigas del programa, a otras voces más allá de la de la anfitriona, que es Janina Pérez Arias. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿A vuelta Todavía de Venecia? ¿Todo bien? Con, todavía con falta de sueño.
0: <risa> Normal, porque nos hemos pegado un tuto sí. en Venecia bastante interesante. Pues, Oye, sí. eh, ¿nos dejas que metamos en tu casa a algún nuevo inquilino?
1: Déjame, déjame abrir la puerta. <risa> sí.
0: Vale, has mirado por la mirilla y has visto que quien estaba ahí sí. te gusta. Bueno, hoy sí. hemos invitado a un compañero del país al que ya habíamos llamado en alguna ocasión y que se va a incorporar a este observatorio. Se dejará caer por aquí de vez en cuando, cuando él quiera, básicamente.
7: En Eco Ruiz Jiménez, buenos días. <risa> Pues sí, cuando yo quiera y cuando vosotros queráis, por supuesto, aquí estoy. Eh, encantado de estar en esta casa, de no manchar nada y no romper nada, espero. Pero bueno,
0: seguro, seguro. ¿Has tomado ya café, la tostada? ¿Tú qué desayunas
7: por la mañana? Pues yo suelo desayunar así, muy sano, tostada de pavo.
0: ¿Tostada <ríe> sí. de pavo?
7: Parece que ahora estoy en di a dieta o algo, pero no, es que me gusta
0: madre mía muy bien yo es que me comería yo es que en Venecia como me tomaba un como una especie de, de corneto a la crema que ponían allí con el café ahora lo he dejado porque si no madre mía rodaríamos esta envidia festivales.
7: no es necesaria David que yo no he estado en Venecia
0: <risa> Yanina también se cortaba con los cornetos eh Yanina también ha sido muy moderada con la comida
1: sí 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 el fíjate que el último día sí que me dije me voy a dar un desayunito italiano que era el, el, el café con leche o el cappuccino un vasito de zumo de naranja y corneto con mermelada de mermelada. melocotón.
7: Sí, es que yo lo relleno de esa mermelada muy bien. Riquísimo. No, sé, no sé si preferiría el cine o, o los desayunos de hotel son dos de mis cosas favoritas en el mundo. Las pasiones
0: se pueden combinar, o sea, podemos ir a un cine de esos que tienen bandeja y que nos pongan un desayuno continental. Bueno, Uf. En este, en este observatorio vamos a hablar mucho de Venecia. Tú no has estado, como decías, en Eco, pero los dos temas de los que vamos a tirar ahora, de los que vamos a hablar, sí que te son familiares. Empecemos escuchando quién se llevó el León de Oro.
4: Golden Ryan for Best Film 2. Le Bén de Monge. Happening by Audrey Diwan.
0: Bueno, era el gran Boño anunciando ese León de Oro de 2021 para el acontecimiento de Audrey Diwan. Eh, bueno, difícilmente esta película, puede pasar de todo en la vida, ¿no? Pero no creo que pueda ganar el Oscar a la mejor película en marzo como se si hizo Nomadland el año pasado, ¿no? El acontecimiento es una película sobre un aborto, los 60 en Francia, basada en una novela de Annie Arnaud. Y este... Digamos que fue el único de los grandes premios del palmarés que no fue a parar a Netflix porque la plataforma, que como sabéis es muy bienvenida en Venecia, muy bienvenida, se llevó gran premio del jurado, el premio Marcelo Mastoyani a la estrella emergente para el actor de la mano de Dios, esa película de Paolo Sorrentino, que es de Netflix, mejor dirección para Jane Campion por The Power of the Dog y el premio al mejor guión para Maggie Gyllenhaal, la hasta ahora solo actriz que debuta en la dirección con The Lost Daughter. O sea que Netflix arrasó, ¿eh, Gianni? Arrasó.
1: Arrasó, brutal. exacto. Sí, yo ay, quisiera ser un insecto diminuto, pero muy bonito, para <risa> verle la cara <risa> a Thierry <Femme. risa> A nuestro amigo Thierry,
0: el mandamás de Cannes, para quien no sepa de quién hablamos. Bueno, el año pasado Netflix se saltaba prácticamente el circuito de festivales, decían que no iban a participar en ningún festival, pero este año se han, digamos, se han vuelto locos, se han vuelto por todo lo alto, justamente al festival, han empezado por ahí, al festival que mejor les trata, que es Venecia. A ver, Ne, empezamos por ti. Y luego ya no quiero sí. atribuir mucho turno de palabra. Y ¿eh? aquí tiene que fluir sí. esto.
7: ¿Qué está haciendo Netflix tema. en los festivales? ¿Esto se entiende o no se entiende? Pues, hombre, es el debate que llevamos hablando ya desde que Netflix es Netflix, ¿no? Sí, ¿Quién pierde más, los festivales o Netflix? No estando Netflix en ello. Y claro, este año ha sido decisivo para eso, porque ahora... ¿Cuál es el límite que ponemos? Porque claro, antes decíamos, es que no estrena en salas, pero a partir de este año eso ha cambiado mucho. Muchas de las películas que no son de Netflix tampoco se han estrenado en salas, ¿no? Claro. Y otras, como Disney, por ejemplo, que ha decidido que ahora el calendario se va a estrenar en 45 días. O sea, 45 días después de estrenarse en cine llega a tu casa. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Eso es lo complicado y es... Por eso en ese caso les interesan los festivales y luego está la otra vertiente de ¿a Netflix le interesa esto? Claro que sí, porque uno de los debates más a rojo vivo ahora mismo en la compañía, que, que salía un, un análisis de JP Morgan el otro día que decía que necesita, además de tener muchos títulos, que tiene muchos títulos, eh, un mayor impacto cultural. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con los métodos de siempre, un poco, ¿no? Festivales, mm. salir en redes salir en la prensa <risa> un cartel grande en la puerta <risa> claro. de un cine
0: esas cosas ¿no? bombillas es, sí.
7: eh, pero claro Yanni es que mmm,
0: eh, Netflix vive de los clics vive de que haya suscriptores que no se vayan porque cada semana haya algo nuevo y muy interesante que tragarse eh, bajo la manta eh, sí, ¿Qué ganan sí. con la notoriedad de los festivales
1: a ver, ¿qué ganan? Ganan prestigio, empezando por ahí. Ganan prestigio, ganan también atraer a más directores de la talla de Jane Campion, por ejemplo, o de, o de Sorrentino. Eh, Scorsese, claro, se o sea, con Apple, Scorsese pero bueno. Scorsese también. Eh, y fíjate que, que, bueno, que... A ver, yo lo que veo es que esta, esta conversación que estamos, que estamos teniendo ahorita es una conversación que va eh, como que en, en dos... Eh, como madres paralelas. Como en dos líneas paralelas, ¿no? una es este, la plataforma que es el negocio el negocio este de como dices tú que tiene eh, que se que tiene que, que atraer a más y más suscriptores no nos olvidemos que eh, eh, Elena Neira lo ha dicho, lo ha contado infinidad de veces que eh, sobre las cifras oscuras de Netflix y que no se sabe cuántos suscriptores tienen no se sabe cuánto eh, cuánto ve, cuánta gente ve las películas y ni, ni nada de eso pero ni
0: cuánto vende las películas que hay gente que le ve, ven, de, minutos, claro.
1: Exacto. Y, y claro, y, y todo esto sigue siendo para nosotros un misterio eh, y la cara como que digamos amable eh, o, o digamos que la, la cara que, que podemos tantear y, y ver, La única. Es la única. <risa> es esta que vemos en los festivales, ¿sí? Entonces... Sí. Son cosas que, que son, digamos, muy, muy, muy raras. Yo lo que sí veo es que, y ya, no, no que lo, yo lo vea, sino que ya antes de la pandemia, eh, eh, Netflix estaba haciendo gestiones para adquirir salas de cine. Sí. Eh, eso es, tuvo un parón, ¿m? pero yo creo que ese va a ser el futuro para, digamos, redondear su negocio. Y si tú le preguntas a todos y cada uno de, 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 la, de estas grandes figuras, estos grandes directores que están haciendo negocios y películas con Netflix, bueno, están
7: fascinados, fascinados.
0: Porque, porque hay y, pasta, porque hay pasta. Porque hay
7: pasta, sí, aunque bueno, alguno más que otro. No sé yo si Andrew Dominic con Blanc la... El biopic de Marilyn Monroe bueno, con bueno, una de claro. armas está muy fascinado con ellos, ¿no? Porque al final es un estudio más y se comporta como un estudio. Cuando ve que hay sí. cosas raras en la película o sexo demasiado, no es lo que buscaban, ¡Ah! les pasa lo mismo que a todas al final.
0: Pero estamos en el debate de la notoriedad eh, y, en el sí. de, y se entrecruza con el debate del final de la pandemia. Eh, durante la pandemia sí. eh, empezamos a ver experimentos de estrenos en plataformas y ahora estamos un poco en la resaca de eso, ¿no? Junto con la, eh, junto con este descubrimiento de la notoriedad de los festivales están descubriendo que también pasar por los cines de repente es una fórmula rentable económicamente, ¿no? Que de repente es incluso hasta todo, se recauda, ¿no?
4: Todo
7: está, todo está cruzado y decía Janina que que no tenemos muchos datos, pero bueno, poco a poco vamos teniendo algunos, por ejemplo, Nielsen, que saca su ranking eh, eh, semanal en Estados Unidos, que solo es de televisores, que solo es una cosa muy concreta, pero íbamos teniendo algún dato como que sus películas más exitosas son exitosas una semana, pero al de otra semana se olvidan de ellas. O sea, nadie más está ya viendo la película. O Estudios de Ampere, que también dicen lo mismo, que no son capaces de hacer una franquicia. Entonces, claro, pero, pero en eco también, también
1: tú ves, tú ves casos súper extraños de películas que se, han, uh -huh. eh, que se han estrenado en Netflix hace dos meses y de sí. repente, de la nada, sí. ah es que está esta película. Y cuando ves, ¿cuándo salió? Fue hace dos meses. Entonces son, son uh -huh. ciclos que, que todavía nosotros que, que hemos mamado de ir al cine o oh, sí. ponerle on a la televisión, no nos entra en la cabeza.
7: También entiendo que alguna vez tiene que sonar la flauta. Si estrenas 300 películas al año, que es básicamente claro. lo que hace. ¿no? Una película tiene que tener éxito. Otra cosa es que sí. sea rentable. Sí. Y, y luego están sale... las películas y... más vistas que decíamos. Jane Campion, Scorsese, no es ninguna de estas. O sea, es, no. es Tyler con un, Una, bueno, según ellos. Una de Mamporros. Una de Chris Semsworth de acción. Entonces, claro, dices, bien, festivales por notoriedad para un cierto de películas. Pero las uh -huh. otras, que son más TV movies las vas a seguir teniendo, claro, o sea, sí, quiere porque... estar en todos los palos, Netflix quiere estar en sí. todo.
1: Sí, también, también tienes que ver una cosa, que, que es uh -huh. lo que pasa con, 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 lo que estás diciendo en, en eco es, es fundamental, porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencias sí. como cuando vas a un supermercado y está Eso la es. fruta A, la fruta B y la fruta C, que es la más magulladita, ¿no? Y aquí tú ves que con el, el producto A, Netflix lo cuida mucho que es cuidar mucho. Va a festivales, le hace una promoción que te mueres, invita a los periodistas a Junkets, eh, que son las, digamos, las, las entrevistas. O son sea, de prensa. Eh, uh -huh. eh, y todo esto, ¿no? Eh, hace campañas eh, de cara a la calle, a, a la vía Josanza, con, con todas estas vallas inmensas. Pero luego hay otro tipo de productos que... No les hacen, pero ni una sobadita por bueno, la cabeza. Y que los
0: sin avisar. Eh, la última Exacto. temporada de Grace and Frankie, por ejemplo, el último ejemplo uh -huh. que hemos tenido. Y luego hay, hay, un, hay un carril C, que es un fenómeno que me parece que Netflix debería explotar más, que son películas que en cartelera no han hecho nada y, y que se convierten en un fenómeno en Netflix. Véase El Hoyo, ¿no? la película Exacto. El Hoyo, eh, uh -huh. española, que descubrió el mundo y de repente descubrimos que teníamos un éxito del cine fantástico barra terror barra apocalíptico. Eh, porque estaba en Netflix y lo estaban viendo los americanos y los chinos. Vendidas
7: y en fin. por ello como original en Estados Unidos, por otra parte. Eh, efectivamente. Que ¿eh? le echan mucho morro a todas estas compañías, le ponen el original, el sellito original y ya son nuestras, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh,
0: veo que el debate está encendido. Voy a añadir más sí. leña al fuego a este debate porque eh, decíamos muchos premios para Netflix. Bueno, los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz en Venecia, es decir, las Copas Volpi, no fueron para Netflix. El Mejor Actor fue John Arcilla o Archila por On the Job de Missy Nate, un thriller filipino ultra largo de Eric Matty que habla sobre la represión de periodistas en, en Filipinas y la mejor actriz ya lo saben los quinóticos y las kinóticas fue Penélope Cruz por Madres Paralelas la película de Pedro Almodóvar ahora preseleccionada para los Oscar que le dedicaba el premio sobre el escenario de la Sala Grande a dos mujeres a dos madres
8: to, do, to two other in my life my mother encarna the best values the best teacher and my best friend I love you, Mama, and my mother-in-law, Pilar Bardem, who left us two months ago. She did so much for actresses and actors in our country, and her love and passion for this wonderful profession was huge. At the end of our last conversation, she told me, I love you. She was very fragile then. I thought those were her last words to me. But then I heard something else, very quiet, Very soft, and with a smile on her face she said two more words to me she said, copa volpi <risa> and how did she know? esto va por ellas dos y por todas las madres muchísimas gracias so much.
0: bueno para quien no haya entendido le dedicaba el premio a su madre también a la madre de Javier Bardem Pilar Bardem y decía que ya en el lecho de muerte le susurró dos palabras Copa Volpi, como diciendo, vas a ganar la Copa Volpi por esta película que, que ya habría visto, supongo, Pilar Bardem, cuando, cuando falleció. En fin, Penélope Cruz ya ha alcanzado una altura muy difícil de alcanzar, ¿no? Un Oscar, un BAFTA, dos Goya, un premio en campo por Volver, el premio Donostia, una Copa Volpi ahora. Es indiscutiblemente la actriz más reconocida internacionalmente de la historia de nuestro cine y, aún así, las imágenes de su victoria del sábado en redes sociales, incluso las imágenes con Javier Bardem abrazados con la Copa, pues tenían detractores, mensajes, la verdad, que, que yo mismo recibí en mi cuenta personal, no muy tristes, para un logro que es suyo, pero que es de nuestro cine, que es de todos. ¿Qué ocurre con Penelope Cruz, eh, observadores de hoy? Y con Javier Bardén por extensión, que estaba también en esas fotos. Yanina, venga,
3: va.
1: Mira, para mí siempre va a ser eh, algo súper doloroso. O sea, es que no me cabe en la cabeza. Eh, eh, yo no soy amiga de esta gente, pero la proyección que tiene esta gente, esta gente lleva colgada la marca España. O sea, son reconocidos en todo el mundo. Y yo lo que creo es que, este, que claro, la gran mayoría y una gran mayoría aplastante en España que cuando escuchan cosas como yo estoy pro el movimiento feminista, yo estoy, o los movimientos feministas, o yo este, este, tengo una posición clara en frente de los menos uh, de, de las personas que, que están viviendo al margen de la sociedad, que, que son o, 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 o digamos este como Javier Bardén que, que tiene una, una grandísima, un gran compromiso con el medio ambiente. Entonces allí se le pone una etiqueta que es horrible, que es la de Progres.
0: Pero yo no diría que es una mayoría ¿No? de, eh, de españoles, Janina. Vamos, Vamos. No sé. Ojalá
1: no sea una mayoría, no. pero se escucha. Hacen tanto hacen ruido. Hacen ruido, sí.
0: Hacen, hacen claro, tanto ruido
1: porque... que, que, lo, que, que la cosa es
7: ensordecedora.
0: Espera, ¿sí? espera un segundo, Janina. Vamos con el eco y enseguida completas este tu argumento.
7: Eneco. Pero porque las redes también es lo que decíamos, ¿no? Al final vivimos un poco en burbujas y, claro, las respuestas a las redes son... Muy de los lados, pero bueno, pasa aquí, pasa en Estados Unidos. Es verdad que estos días veíamos la imagen del funeral de Belmondo, por ejemplo, ¿no? Impresionante. Que nos sorprendía muchísimo y lo aplaudíamos porque decimos. Esto no lo haríamos en España, ni con Penélope Cruz, ni con casi nadie. Este homenaje. Con no actores, se hizo con Fernán Gómez, que podría fin. ser un
0: equivalente, ¿no? A Belmondo. Sí, o, no eso
7: sé. es. O con Pilar Bardem, incluso. Sí. O sea. se <risa> cuerda, es que en fin. Con <risa> nadie, claro. No se hace con nadie. Eh, yo eso entiendo que tenemos que hacerlo, porque tenemos que rendir homenaje a lo que decía Yanina de Marca España. Pero por otra parte, os voy a decir que como español, también tengo este sentimiento de <ríe> que subconscientemente no aplaudimos demasiado a nadie. Y por una parte me gusta, porque es esa socarronería española como eh, de, bueno, son nuestros... Son, son nuestros cabrones que diríamos pero no os metáis con ellos pero tampoco les vamos a aplaudir o sea, no tú sé.
0: querías decir son unos hijos de puta pero son nuestros hijos sí, de puta sí, Al fin. Sí. no pero, sí, pero sí, sin llamarse es español
7: esa no. frase es muy española
0: claro lo que ocurre es que esta semana hablábamos con una profesora sí. de historia del cine español en Julia en la onda y ella decía somos un país de envidiosos ella recordaba que sí, Fernando claro. Fernán Gómez eh, decía eh, todo el mundo quiere ser el hombre que escribió el Quijote pero nadie quiere escribirlo eso por un lado, y Qué por otro bien. que pensamos, eh, bueno, es que Penélope Cruz es tan guapa, tiene ese marido tan guapo también, tiene unos hijos tan perfectos no puede ser que sea tan buena actriz algo está ocurriendo ahí, no o sea, algo hay algo averiado eh, eh, que nos pasa como país, sinceramente, Neco yo entiendo lo de, o sea,
7: me gusta sí, que tú sí, me gusta no, que tú no. defiendas la parte de que no, no se nos suba la cabeza ¿sabes? Sí. Pero... Sí, sí, totalmente. Y luego apoyo. Joe, es que es, me da mucha pena que no, que no sean suficientemente aplaudidos porque luego también, eh, si te fijas, desde la prensa del corazón hay ciertos resquemor con ellos precisamente porque siempre han querido mantener su vida muy hermética, ¿no? Porque mm -hmm. no han querido enseñar a sus hijos, no han querido hacer reportajes. Y es que a mí eso me parece tan bien. Y tan de aplaudir que no expongan a sus hijos a los medios y no den entrevistas, se quejan de que den entrevistas en Letterman o en Leno cuando estaba, ¿no? Mm, mm. Que dices, uh -huh. pero es que esas son de entrevistas muy pactadas, con sus sí. anécdotas y demás. Entonces ese cierto es a mí sí que me da mucha pena. ¿Será También la belleza? La, ¿Será la belleza,
0: Janina? ¿Será que es Es, guapa? Una,
1: actitud, es, es una actitud miserable, digamos esto. Mm. Eh, vamos a ponerle ya el nombre. Etiquetas, sí. <risa> Es es ser miserable y, y de dónde se y de dónde se viene ese ese, ese alimento de, de ser miserable pues allí tú tienes estos bandos de las, las revistas del corazón las revistas del corazón echan leña al fuego y, y hay y hay revistas del corazón que hacen un muy buen trabajo pero sí. hay algunas que son mega miserables porque porque esta gente no les da no les da eh, entrevistas o porque eh, les ha demandado Sí, por una foto eh, que no ha debido de haberse tomado este, porque, eh, porque transgreden digamos ese círculo que es el círculo de mi intimidad el hecho de que, de que, de que Penélope Cruz y Javier Verden sean unas personas que, que las veamos en la televisión, en el cine en fotos y estén proliferadas por allí eso no quiere decir que son amigos tuyos, ni no quiere decir que es familia público, tuya, ¿no? ni que son patrimonio público. Esa gente tiene un límite en el que son Penélope y Javier, persona pública, y luego está la cosa que es privada, la esfera privada, ¿sí? Y, y sí. para que la gente entienda esto, hay que echarle mucho. En, ¿Qué es lo que pasa con la, con la diferencia con Francia? Pues en Francia hay... Este, hasta donde yo sé, yo nunca he vivido en Francia, pero desde, desde, desde por aquí observo que hay un respeto. Es igual ese respeto que yo veo aquí en Alemania. En Alemania también hay como que ese, esas diferencias, ¿no? Está un, un medio miserable que es el Bild Zeitung, uh -huh. que, que, bueno, que alguien se, 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 se eructó y eructó <risa> y mató a cuatro personas con el eructo. Entonces, claro... Este, a ver, de eso hay en todas partes, pero nosotros como periodistas tenemos también que, te que, que tener la, la labor de recordar una y otra vez es, es gente que también tiene sí. una vida más allá pero, de la vida
7: pública pero Gianni, eh, y bueno, y es que ves las carreras y es lo que decías David que, que es que las carreras de ambos son espectaculares Sí. Y son <risa> irreprochables que no, yo, yo
0: iba más allá Gianni, más allá de lo que pueda pensar la gente de, no, sobre su vida pública, privada yo creo que si la selección española de fútbol gana el mundial jugando mal España lo celebra muchísimo Quiero decir no, bueno, tiene, no, no tiene que ver con que nos parezcan Buenos o malos actores Yo entiendo bueno, que te pueda parecer David, mal actor o mala actriz Bardem y Penélope
1: Es que ya has llegado Al llegadero ¿Y sabes cuál es el llegadero? El llegadero es esta realidad Dos puntos No se respeta lo que nosotros llamamos Como cultura ¿Qué es cultura? Pero... Cultura es cine por ejemplo. Pero y hasta y, y que el se circo
7: posicionan. es espera, el fútbol. Yani, espera,
0: en eco y terminamos que sí, tenemos sí. que ir acabando.
7: Pero futbolistas hasta que se posicionan también, porque mira Piqué luego. O sea, mm. eh, todo el, todos los famosos que se posicionan políticamente, al final tienen sus detractores en redes y en la vida y te acaban cayendo mal, o a la gente parece que les acaba cayendo mal solo por su posición política, que es lo verdaderamente mm -hmm. triste, ¿no? Así que se es. les criticó incluso a Bardemia Cruz porque no hicieran donaciones que hicieron, y algunas anónimamente, eh, a los hospitales cuando con la COVID, pandemia, que es como, sí. ¿pero, pero ¿en qué cosas estamos entrando tan surrealistas?
0: Hay una frase de Aitana Sánchez Gijón en la película de Almodóvar, que dice, todos los actores son de izquierdas. Yo no, yo soy apolítica, <risa> le quiero gustar a todo el mundo. Eso. Pues con eso nos quedamos. Eneco Ruiz Jiménez, eh, bueno, pues Yo muy bien, pues, pues bienvenido y hasta, hasta la próxima batalla. <ríe> Un abrazo muy fuerte, bien. Eneco.
7: Encantado. Un Hola, abrazo. Que desayunéis bien por San Sebastián. <ríe>
0: Eso a partir de mañana. Yanni, allí te veo. Un beso fuerte.
1: Un abrazo, chao. Quinótico, lo que se estrena.
3: El planeta Arrakis es tan bonito cuando el sol está bajo.
5: Walling sobre los siervos, puedes ver espíritu en el aire. Los
1: extranjeros ravagan nuestros lados en frente de nuestros ojos.
0: Bueno, el sonido de Dune, una película de la que os venimos hablando en Quinótico desde el Festival de Venecia. Desde antes es la puerta de entrada a los estrenos que hoy tienen voz de cine, la de David Iglesias. Buenos días, David.
9: Buenos días, David Martos.
0: Y voz de series, la de María José Arias. Hola.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenidos a la nueva temporada de Kinóteco, chicos, que todavía estabais eh, inéditos vírgenes sí, este sí. año.
3: Sí,
9: deseando, deseando volver aquí por fin. María jo, no sé, porque está verano. ahí haciendo bicicleta y claro, no sé si quiere trabajar. Es que
5: estoy o... triste porque se me acaba Lucifer y estoy en un mar de lágrimas.
0: Ay, Dios mío. Bueno, al frente de lo que se estrena está Dune, ya lo hemos dicho. Ya hemos contado mucho sobre el paso de la película por Venecia. Así que, David, yo que sé, vamos a recapitular un poco lo fundamental. ¿Quién está detrás y delante de la cámara en esta nueva recreación, digamos, de la novela de ciencia ficción que firmó Frank Herbert?
9: Pues detrás de esta nueva versión de Dune está Denis Villeneuve, el director canadiense conocido por películas como La Llegada o Blade Runner 2049, pues revisa el clásico de ciencia ficción 37 años después de que lo hiciera David Lynch. Comentabais en Venecia que esta versión explica mejor la historia y se va menos por las ramas y además lo hace con un reparto muy atractivo encabezado por Timothy Chalamet, uh -huh. Rebecca Ferguson y Oscar Isaac. Dan vida a la familia Atreides que viaja al planeta Arrakis, también conocido como Dune, y en el reparto también están Zendaya, nuestro español Javier Bardem y Jason Momoa. Así que David tiene todos los ingredientes para que digamos ¿no? que es el estreno de la semana
0: Efectivamente, ¿a quién le ha sonado el telefonillo, el repartidor?
5: Es que en realidad es un paquete para mi vecina que ha sonado <risa> primero la puerta al lado Y como no debe estar me llaman a mí así si se lo recojo pero
0: Hombre, no me extraña que con el sueldo de quinótico te compres cosas en Amazon, mariajo Pero bueno, pide las la otras vecina, horas te lo juro <risa> Bueno, en Venecia, Denis Villeneuve volvía a lanzar un alegato en favor de la pantalla grande y es que desde que se anunció eh, bueno, pues en todas las redes, en los medios, que en Estados Unidos el estreno iba a ser simultáneo, en pantallas de cine y en HBO Max, pues Villeneuve e eh, Iglesias no ha parado de decir que eso no le gusta nada, ¿no?
9: Pues no, no, no le gusta que los espectadores de Dune la vean desde el sofá y por eso ha criticado duramente la decisión de sus jefes de Warner de estrenarla también en HBO Max. Villeneuve dejó en Venecia una frase contundente y que resume su postura en este debate, casi eterno debate que tenemos de cines versus plataformas. Dijo que la pantalla grande es parte principal del lenguaje cinematográfico y además, si Dune tiene un buen resultado en taquilla, pues veremos esa segunda parte que tanto desea el director y también nosotros, porque aunque no esté confirmada, esta película llega. Como Dune Parte 1, así que bueno, hay que hacerle caso y vayamos a verla al cine.
0: Sí, sí, en los títulos de crédito al principio pone Dune Part 1, doy fe, así que mmm, tiene que haber Part 2, porque si no dejaríamos la cosa un poco coja. Vamos a recordar que Dune en España llega solo a cines este viernes 17 de septiembre y que en el programa de la semana pasada podéis escuchar pues ese alegato de Villeneuve que decía Iglesias y a Javier Bardem, que es Stilgar en la película. Lanzar un mensaje en pos de la preservación del medio ambiente eh, que es muy actual. ¿Tú eres de Diun, Mariajo?
5: Yo me leí la novela en mis tiempos mozos, hace como 15 años. Yo no también, así. en agosto. Y. y la... <risa> Qué rápido envejece, David. Sí, los caras. Y, y la verdad es que tengo un recuerdo muy, muy borroso porque era una novela muy compleja. Me acuerdo de aquellos destiltrajes que me daban mucho asco, de los gusanos de arena, de, de la especie y todo eso. La... Tengo una, un recuerdo borroso, pero yo creo que es bueno para para ver la película casi como de nuevas.
0: Bueno, lo que ha hecho Villeneuve, no como eh, <ríe> la versión anterior de... ¡Ay, se me ha ido ahora el nombre de David Lynch! Efectivamente, se me ha ido el nombre de la cabeza. Es que esta película se entiende, se entiende la trama. Ha elegido los capítulos
9: adecuados para que se entienda. ¿Tú has leído el libro, David? Pues lo estoy leyendo ahora, de hecho me lo oh. compré este verano y no sé si llegará tiempo para verlo a la, antes de... Para acabarlo, antes de ir a ver la película, pero bueno, estoy, estoy ahí en ello, actualizando.
0: Bueno, ten en cuenta que la película solo es medio libro. O sea, que tú vas a avanzar claro, más que lo que...
9: Que así puedo llegar, sí.
0: Bueno. De lo que seguro que sí sois, sobre todo Mariajo, es de una miniserie que también ha pasado por Venecia. Secretos de un matrimonio.
9: A provider chance success
0: Dos amigos <laughs> míos de toda la vida como cualquiera que tenga redes ha podido comprobar, Jessica Chastain y Oscar Isaac dan vida a eso, a un matrimonio, y vuelven a recrear ese gran clásico de Ingmar Bergman, que ya fue serie, también fue película, y lo hacen a las órdenes de Hagai Levi, que es el artífice de aquella primera en terapia, en treatment. A ver, Mariajo, ¿qué te ha parecido esta serie? Venga.
5: A mí, yo en mi afán completista me he visto los cinco capítulos yo también. En, en formato maratón, cosa que no recomiendo, porque... Porque creo estás que es una... hundida de la miseria. Es que, eh, aparte de eso, es que es una serie muy intensa, ¿no? Es densa, de, sí. Como le gusta a Jai Levi, que es el mismo creador de, de Affair. Eh, eh, hay que verla, yo creo, que tranquilamente, pausadamente, de capítulo en capítulo, con una copa de vino al lado, como hacen eh, los protagonistas. O a veces requiere que el copazo sea de algo más fuerte que el vino. Es verdad, porque eh, yo sufría por ellos, ya no por todas las miserias que puedan estar pasando, es, esos diálogos eternos, esas discusiones, esos cambios de registro en vienen a pasar a discutir, es una serie que eso hay que verla, yo creo que de capítulo a capítulo, de estas que decimos que a semana a semana el formato le, le sienta mucho mejor. Y bueno, es que, que voy a decir a estas alturas que no hayáis dicho ya de ellos dos, que es que están, están maravillosos. Eso mm. sí, al final yo les odiaba un poquito a los dos. ¿eh? No sé sí. si os ha pasado a vosotros, sí, sí. pero me caí un poco
0: regular. Bueno, Jessica Chassain ha dicho en todas las entrevistas que la novedad de la serie es que en este caso la mujer es la breadwinner, es decir, es la que lleva el pan a casa... Hmm. en esta relación y es ella la que se cansa del matrimonio, es ella la que busca cosas fuera del matrimonio, no como en la versión de Berman antigua, ¿no? Y esa parte es muy interesante ver cómo esas tornas han cambiado, cómo el siglo XXI da dinámicas nuevas a las relaciones eh, A mí me ha gustado mucho, yo la recomiendo es intensa, es teatral no esconde su naturaleza teatral, de hecho eh, se parece un poco a la voz humana de Almodóvar porque enseña la trastienda de los decorados, ¿no? Cómo es súper inteligente, los me parece que es, es
5: un acierto de, de la producción porque ves... O sea, el, el espectador se convierte en un mirón. Entonces, es como que te meten en situación, te, te ve ves como, como los actores se meten en el papel y luego tú ya no puedes apartar la vista, mm. que a veces te sientes mal porque estás viendo cosas, ¿no? Estás como en esa casa claustrofóbica. Diciendo, no debería estar aquí, ¿no? Es una cosa como muy íntima y tú estás ahí, pero no puedes dejar de mirar, ¿no? Entonces yo creo que el juego que plantea y la forma en la que lo plantea es muy interesante y muy inteligente también.
0: Pues sí. En el canal de YouTube de Equinótico podéis ver la entrevista que mantuvimos con Jessica y con Oscar, mis queridos eh, colegues, hace unas semanas, en la que le preguntábamos a Oscar Isaac si sentía la responsabilidad de revisar un clásico. Él respondía esto. No. Didn't? ¿No? No. So,
7: Él literalmente carried... The
8: bueno,
0: Jessica bromeaba con Oscar y decía que andaba de un lado para otro del set con el guión de la versión de Berman y decía, eso no estaba en el guión de la película, eso sí, esto no. Bueno, la verdad es que estuvieron muy divertidos. Luego también pude entrevistarles para Fred Film Radio en colaboración con, en colaboración con Onda Cero en Venecia, así que hemos tenido como dos entrevistas en una semana. Pero bueno, como digo, esta entrevista de la que hemos extraído el audio está en el canal de YouTube de quinótico. Y la serie disponible en HBO desde el pasado día, 13 lunes. Bueno, ahora te pediré opinión sobre otra serie, Mariajo, pero antes David Iglesias, vamos con una película española que no pasó por Venecia, pero sí por Málaga. Hablamos de la comedia Sevillanas de Brooklyn. Mira
7: la estudianta!
8: ¡Vamos! Tengo un duro, tía. Mientras tu esté cobrando el paro, a ti no te va a faltar un botellín.
1: Mañana tengo una entrevista de trabajo. Si me cogen, dejo la universidad.
7: trabajo de
0: qué?
1: ¿De limpiadora por 400 euros, al mes? Antes me estoy yo la calle. Fíjate lo que te digo.
9: Bueno, David, ¿esto, esto de qué va? Hostia. Pues es una comedia protagonizada por Carolina Yuste, que está muy de moda ahora en la cartelera estos meses. Sí. Sevillanas de Brooklyn es la historia de un desahucio, o mejor dicho, de cómo evita una familia un desahucio alquilando una habitación a un rico estudiante afroamericano por 700 euros, ríete tú del alquiler en Madrid. Y bueno, ahí el personaje de Carolina Yuste pues tendrá que convivir con este chico para lo malo, para lo bueno y para lo que pueda surgir entre ellos. Está dirigida por Vicente Villanueva, que es el director de la serie Señoras de Lampa. Sí. Y se estrena David también otra comedia española que se llama El Club del Paro, sobre un grupo de amigos que no tienen trabajo y que se reúnen en un bar a tomar unas cañas y bueno, a hacer de cuñados intentando arreglar el mundo, eso que se hace siempre en los bares. Eh, Lideran el reparto Carlos Areces y Fernando Tejero, también están Eric Francés, Adrián Collado y Antonio Resines. Esta película está dirigida por David Marqués.
0: Bueno, decías que Carolina y estaba de moda porque también estaba hace poco, poquísimo en la película Chavalas, que hemos que de la que hemos hablado también en Quinótico, porque también estuvo en Málaga y ganó el premio del público. Ahora que mencionamos Málaga, también llega otra película de Málaga la cartelera, se llama Las consecuencias. Se llevó el premio especial del jurado y una biznaga a la mejor actriz de reparto para María Romanillos. La directora es Claudia Pinto y la protagonista es Juana Acosta. Y en Quinótico.es podéis recuperar nuestra charla con ellas. La charla que mantuvimos en Málaga, que fue en junio, pero parece que hace... 500 años. Bien, Mariajo, otra serie disponible en este caso desde el domingo 12 de septiembre en Stars Play, que es esa plataforma que la gente tiene por ahí aunque no lo sepa. ¿eh? Eh, se llama Doctor Death, Doctor Muerte. Es una producción basada en hechos reales con Christian Slater, Alec Baldwin y Joshua Jackson al frente del reparto.
6: Good morning, I'm Dr. Christopher Dunch.
2: Today we're going to be operating on Rose Keller. Patiente presentado con un dolor de espalda grave diagnosticado como una herniada de disco. Es importante que entremos y salgamos con la menor cantidad de fanfare posible. Entonces, boca cerrada, orejas abiertas.
0: Bueno, ¿de qué va Doctor Death, Doctor Muerte y, y qué te ha parecido?
5: Pues mira, está, bas está basada, como decías, en una historia real, que es un, un, un doctor, un neurocirujano eh, tejano que está un condenado por... ¿Eh?
0: Un poco locker
5: que parece un carnicero, o sea es, es, es terrible, y fue condenado por negligencias, porque bueno, mutiló a algunos de los pacientes, alguno incluso falleció, y este personaje, porque es un personaje, eh, lo interpreta Joshua Jackson que la verdad es que cambia de registro totalmente porque yo como fan de Fringe con camiseta incluida, adoro a Joshua Jackson, eh, luego le vimos en, en The Affair con Javier Levy, que también tenía un papel, luego en, en Pequeños Fuegos en todas partes, bueno, pues ahora aquí tiene un protagonista que es el gran villano de, de la serie, porque es, es terrible, le interpreta antes tiempos, tiene mucho de maquillaje y tal, y luego están Christian Slater y Alec Baldwin, que son como la pareja de médicos que descubre la pieza que es este otro compañero de, de profesión e intentan pararle. Entonces forman una pareja, también basada en personajes reales, que tiene una química que es alucinante y sí, a mí me ha sorprendido cierto. gratamente... Porque eh, hay, hay un chiste que hacen ellos, ¿no? Que es un poco. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora nos, nos terminamos las frases, ¿no? Y es un poco eso. Y la verdad es que la serie, yo he visto los tres primeros episodios, es dura de ver porque tiene escenas en quirófano que son realmente impactantes y hay que tener el estómago un poco preparado porque a veces se recrea un poco ahí en el, la en la el vistería, y en la pesquería. ¿no? Pero la verdad es que está muy bien y los tres están espectaculares.
0: Bueno, yo de Doctor Death he visto el primero y la verdad debo decir que me enganchó, que me gustó bastante. No pude continuar por avatares distintos, pero, pero me gustaría seguir viéndola. Yo Doctor Death sí que la recomiendo. Muy bien.
5: Yo he visto tres y la verdad es que merece mucho la pena. Sí.
0: Hay otra serie que llega esta semana y de la que sí he podido ver tres o cuatro capítulos. Vuelve este viernes The Morning Show.
3: The game is changing. My job is to ensure the stability of UBA.
0: Bueno, la serie con una de las cabeceras más chulas de la tele, junto con la de The Good Fight, debo decir, o me lo parece a mí. Segunda temporada de la serie que protagonizan y producen Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, en la que interpretan a dos presentadoras de un matinal televisivo, de un morning show, que llega a Apple TV Plus este viernes. Y esa temporada cuentan con el fichaje De Juliana Margulis La actriz a la que todos conocimos e idolatramos en The Good Wife Me está pareciendo la verdad mariajo, tú creo que no has, no has podido ver nada ¿no, De esta serie
5: No, la verdad es que se me escapó la primera temporada Es la típica serie que tengo ahí Pero los screeners y los estrenos me, me superan
0: Pues me está pareciendo que le está costando Un poco arrancar Es verdad que a los personajes les coges un cariño brutal en la primera temporada Pero la voy a acabar de ver Antes de dar una opinión definitiva Yo creo que apunta a maneras en ciertas tramas que sepan los oyentes y los oyentes que esto está ahí en Apple TV Plus el viernes 17. David, de la cartelera de cine, eh, llega a la película Lachi, Lazos, que abrió, abrió el año pasado el Festival de Venecia. Y creo que también llega a las salas, unas semanas antes de, lo que, de que lo haga Almodóvar, un documental sobre la memoria histórica que se llama Billy, ¿no?
9: Y que profundiza en la figura de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, ese inspector de policía de la dictadura franquista que murió hace un año por COVID sin que llegase a ser juzgado por esas supuestas torturas que realizó en los años 60. Esto es algo que denunciaron durante años distintas asociaciones que trabajan por la memoria histórica y que, como decimos, nunca se llegó a producir ese juicio. Billy está dirigido por Max Lemke, que es el director... De 5 metros cuadrados, película de 2011, por la que ganó la Biznaga de Oro en Málaga.
0: Efectivamente, el primer Málaga que yo fui ganó Max Lemke con 5 metros cuadrados, hace ya 10 añitos. En fin, bueno, y nos querías hablar de una serie Te más, me ¿no, pongo nostálgico. Jo? Me pongo nostálgico porque ya es que son muchos tiros dados y muchas moscas en el fusil en esto. En este caso, la serie de la que nos quieres hablar para acabar, eh, Maríajo se llama Vigil, eh, conspiración nuclear. Esto suena exactamente así, conspiración nuclear. Se puede ver en Movistar, ¿no?
5: Sí, es una es una miniserie que es la típica serie británica que a lo mejor pasa desapercibida, pero que los críticos nos ponemos muy pesada con ella. Y es porque Spawn Age es el de Cormoran Strike, que ya os he dado mucho la lata con Cormoran Strike, no, no voy a insistir. Son solo seis episodios y está ambientada en un submarino nuclear. Entonces eh, hay un asesinato-suicidio y mandan ahí a una inspectora de policía desde tierra para que investigue el caso si realmente fue un, un asesinato o un suicidio y claro imagínate en un submarino la claustrofobia esas literas que ya no es que te des coscorrones que ahí no cabes
0: camas calientes eh, mm.
5: sí sí o sea es es, es terrible la sensación de claustrofobia está muy bien eh, tiene para ser en un submarino y en un sitio tan, tan pequeño en un espacio tiene un ritmo eh, muy bueno y luego tiene una pareja de protagonistas que son Susan Jones y Rose Leslie que no sé si la recordaréis de Juego de Tronos que que, que, que están malas también entonces, ¿eh?
0: Y de The Good Fight también, ¿no?
5: Es que esa es otra de las que tengo pendientes. No puede ser,
0: no puede ser. ser no puede y puede ser.
5: la verdad es que merece mucho la pena porque es eso, son seis capítulos, engancha, estoy enganchadísima, necesito ver más <risa> y tiene un guión maravilloso.
0: Bueno, pues unas cuantas propuestas de cine, de series, en cines, en plataformas. Iglesias Arias, la semana que viene os doy fiesta porque estamos en San Sebastián. Si queréis pasar a, uno, a tomar unos pinchos, estáis invitados, pero programa no, no tenéis, ¿eh? Bueno,
5: Yo es que lo pues, del paraguas me está tirando un poco para atrás, pero igual los pinchos me animo.
0: Es un mito lo de que en Donosti <risa> llueve siempre.
5: ¿Tú has visto la, pre la, la predicción del tiempo?
0: Eh, la, la he visto, sí. Es un mito. Yo, como estaré en una sala de cine, pues no lloverá nada. También
9: claro, aunque esté lloviendo, a mí me dais la misma envidia ¿eh? en, en, en San Sebastián. Disfrutadlo mucho. Ahí las gildas. Iglesias, Arias, un abrazo, hasta luego.
5: Un abrazo, Abrazo, chicos.
9: Chicos. adiós, adiós.
0: Nos vamos más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba y en nuestra página web, donde somos www.quinotico.es, la primera con K y la segunda con C, como siempre, el, el mantra que acuñó Bernardo Pajares. Que, por cierto, igual se pasa dentro de poco por estos micrófonos. Igual se pone los cuernos a sí mismo, que dijo que no volvería, y vuelve. Hmm, aquí queda el reto. La semana que viene saludamos desde el Festival de San Sebastián. Buen final de semana. Adiós.
1: Quinótico. David Martos. Onda Cero.